0: Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe ENER, Archea Banque, Entreprises et Institutionnelles et financière de conseil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de TI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à le podcast et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque semaine à mes côtés pour co-animer cette émission, François Picard qui est associé de Généo Capital Entrepreneur et Marc Leclerc, directeur général adjoint conseil du groupe Ener, bonjour à tous les deux. Bonjour. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Carlos Gomez, qui est le cofondateur et le CEO du groupe Cosmo Bilis. Bonjour, Carlos. Bonjour. Alors, vous étiez au Portugal, diplômé de l'Institut supérieur des sciences du travail et des entreprises. Et vous avez passé quand même une bonne partie de, chez les constructeurs. L'un souvenir de votre premier job chez Renault
1: bah Écoutez, chez Renault, souvenir de très belles voitures. On avait lancé à l'époque l'espace et c'était ah oui. l'espace. Hein. Donc oui. voilà, la Twingo, la Scénic. Et puis, surtout, euh, des souvenirs de personnes, euh, des, ceux qui ne sont déjà pas là. Donc, euh, Schweitzer, qui était ouais. notre président à l'époque. Patrick Fort, Philippe Gamba. Et puis, ceux qui sont là aujourd'hui, qui ont commencé avec moi, comme Luca Demeo, président aujourd'hui, au Fabrice Cambolive, CEO de Renault. Voilà, alors les avez... gens et les voitures.
0: Vous avez été également donc à bord de Fiat. Hein. Fiat, patron oui. pour la France. Et puis ensuite, pour l'Espagne et le Portugal. Oui. Ça a été, Carlos, deux belles aventures aussi.
1: Des très belles aventures. J'ai fait 12 ans chez Fiat. Euh, alors, j'ai... J'ai d'abord été patron d'Alfa Romeo en France, hein, donc ça, c'était un très bon souvenir. J'adorais cette, marque, hein, cette ah, marque. Elle est mythique, la marque. Elle m'allait très bien. Donc, euh, <rire> à l'époque, j'avais 35 ans, euh, patron d'une marque euh, comme ça. C'était vraiment très fusionnel. Et après, j'étais patron du groupe et Markel m'avait demandé de m'occuper de Fiat, qui n'allait pas très bien à l'époque. Euh, et donc, là, c'était une tâche un peu plus ardue, mais, euh, mais qui a été très bien euh, développée, puisqu'en fait, à la fin, on, on avait lancé la Fiat 105 avec euh, le succès... Euh, connaît Au début, il n'y avait pas de pub. Hein. Vous aviez zéro budget pub, parce que naturellement, ça se vendait bien. Oui, c'était une voiture. En fait, on avait fait quelques parties prises. Déjà, euh, on avait réussi, dans un univers de marque euh, qui était euh, très remisé, à ne pas remiser cette voiture, ouais. première chose, euh, à le vendre de façon très qualitative. Et ça, ça avait vraiment très bien pris. Et, et puis, la Fiat 500 s'est mmh. installée dans le paysage automobile français. Euh, C'est mais... le cas européen de plus grand succès. Plus qu'en Italie, d'ailleurs.
0: Plus qu'en Italie, oui. Ensuite, le groupe PSA, d'abord au Brésil. L'Amérique du Sud, c'était une zone importante, Carlos, pour le, le groupe français
1: Oui, euh, enfin, on avait euh, six régions dans le groupe PSA. Donc, il y avait un patron pour chacune des régions qui s'occupait, en fait, de tout le... Toute l'activité de constructeur, c'est-à-dire euh, euh, l'AR&D, l'industrie, euh, le commerce, bien évidemment, euh, le portefeuille de produits, de marques. Et donc, j'étais euh, presque huit ans en Amérique latine, de 2010 à fin 2017. Basé
0: à Rio Basé, Basé à Rio,
1: avec des usines euh, au Brésil, en Argentine, et puis, euh, et puis voilà, nos business. Et
0: Alors après, changement de décor, vous
1: partez en Chine Après, je pars en Chine, oui.
0: Alors, c'était quoi cette aventure Ça a duré combien de temps, la Chine Deux ans. Vous vous êtes régalé ou pas en vrai, hein. Ça
1: dépend de quoi on parle.
0: <rire> de business et de vie locale.
1: Bah, le business, pas tant que ça, puisqu'en fait, PSA était euh, dans une, une pente descendante hein, dans son business, dans ses marques. C'était déjà un peu tardif par rapport au développement du marché. Et d'ailleurs, déjà, les marques historiques du groupe PSA, aujourd'hui, sont presque à zéro en Chine. Le constructeur revient maintenant avec le rachat de Leap Motor, enfin, parti. Voilà, donc le business, mais intéressant, puisque ça m'a permis de connaître un petit peu la culture chinoise, Confucius, et puis... Voilà, voilà, Et puis après, euh, Shanghai, c'est une ville magnifique. Donc, c'était ouais. vraiment aussi un période... Mais
0: alors, de... tout le monde dit que dans dix ans, c'est fini. Il n'y a plus de voitures européennes, il n'y a que des Chinois. Vous, vous y croyez ou pas Scénario euh, non, non, étonnant.
1: Non, les voitures chinoises, c'est comme les Japonais dans son temps, les Coréens après, et s'installeront dans, dans le paysage. Mais je rejoins un petit peu la, la, la critique timide qui était, euh, qui était formulée tout à l'heure. Bon, C'est-à-dire qu'on on prend des décisions parfois sans avoir... Euh, la compréhension de tous les phénomènes. Et donc, c'est vrai que l'Europe a été le seul continent à ouvrir son marché aux autres. Le seul a décidé euh, de passer en voiture électrique euh, partout. Euh, et ça, c'est bien évidemment au détriment des constructeurs européens qui, eux, étaient très forts. Euh, dans la voiture thermique, qui aurait pu ouais, encore faire des ouais. gros développements dans les voitures hybrides et autres. Hein. Et, et donc, ils ont devant eux un calendrier qui est sauvage et qui, qui, en qui fait va pas être respecté ouvre l'industrie aux, autres, aux ouais. autres constructeurs, y compris les Chinois.
0: Alors, vous avez cofondé euh, CosoBilis en, en 2021. Carlos, un mot sur ce groupe, hein, autour de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et pas mal de, de métiers
1: Oui, 3 milliards et demi, on a presque un peu plus de 4 000 collaborateurs. Donc, alors, pour expliquer très vite, c'est un groupe... Euh, qui est assis sur la mobilité automobile hein, en particulier, donc avec quelques grands piliers comme le son Bamekar, qui est le premier distributeur de concessions de marques en France et en Europe du Sud. On fait à peu près euh, une cent 100 000 voitures euh, neufs et d'occasion. Euh, c'est pas mal, Une hein. centaine de, de, de concessions. Voilà, donc ça, c'est le premier métier. Deuxième métier, la location, puisqu'on a aussi une société qui s'appelle Oukar, ou Car, qui est un loueur, euh, un loueur assez connu en France, hein, qui travaille aussi pour les constructeurs. Et puis, en fait, on a un bras te techno avec b link qui est un éditeur de logiciels pour l'automobile. Au milieu de tout ça, quelques entreprises, pépites comme en voiture Simone, euh, mmh. qui est une auto-école digitale, et puis, euh, et puis Marcel, que nous avons racheté à Renault, qui est un VTC euh, euh, pratiquement euh, voilà, bien connu à Paris, euh, moins connu euh, dans le reste de la France. Voilà, groupe... Euh, qui est sur le Diversifier sur la mobilité. mobilité
0: quoi. Oui, automobile. Et là, vous êtes sur euh, TI Radio, il y a beaucoup de patrons qui nous écoutent. Là, le B2B, ça vous intéresse ou vous ne voulez vraiment pas leur vendre
1: <rire> Bien sûr que ça nous intéresse. Le B2B, c'est voilà, 40% du marché automobile en France. Hein. Euh, pour nous, euh, énorme. ça dépend des marques après. Donc, euh, ça, va, ça va de marques comme euh, aujourd'hui MG qui font 12% de B2B. Donc, c'est la, la marque qui vend le plus de voitures oui. à clients particuliers. La deuxième, c'est Dacia, à, à des marques euh, qui font 70% de B2B. Je ne dirais pas lesquelles.
2: François, vous, vous roulez en quoi, vous, d'ailleurs Il faut savoir que j'ai démarré ma vie professionnelle dans l'industrie automobile. Ah oui Chez bah. Valeo, voilà. Travaillé Carlos, est, premiers, avec Thierry Boron, à l'époque, Les premiers projecteurs à l'aide sur la nouvelle espace de l'époque. Mmh. Euh, voilà, c'est bref.
0: Ouais. Net, ouais. bah, bon, à ma question, vous roulez en quoi, alors <rire>
2: euh, une... Non mais c'est vrai.
0: Vous, en, vous en Volvo, qu a... en Volvo bah, parce que, que j'ai trois bien, enfants
2: en et bon. ce sont des Volvo. Mais vous justifiez, pas, main, vous justifiez pas, c'est très bonne de Volvo puis on sait parce qu'il est président. Je vais très rapidement, mais Valeo, c'était et pour Renault et pour Volvo qui fait développer les ces projecteurs à la nouvelle génération. Donc mmh. j'ai le plaisir de rouler avec des projecteurs. Bon, allez, c'est le moment
0: de la, de la question. Bonne question pour Carlos alors.
2: Mais sur cette radio, on a souvent l'habitude de fêter des anniversaires, mais plutôt 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous, on peut même pas fêter âge, vos 5 ans d'existence, en fait. Euh, alors, est-ce que vous êtes une ETI, une licorne, je ne sais même plus Comment on assume cette hypercroissance Alors, j'imagine, il y a du MNA, de l'organique, mais voilà, vous êtes un capitaine d'industrie, un leader. Comment on amène 4000 personnes aujourd'hui, en moins de 3 ans, à, à, à travailler ensemble ce n'est pas bah, une
1: vision et un projet d'abord, hein, parce que et en fait, nous, nous en fait, on, on voulait euh, partir de ce groupe de distribution qu'on avait euh, et face au changement euh, que l'industrie euh, nous proposait, on ne voulait euh, pas rester assis, on voulait vraiment entreprendre et, et être une force de proposition pour la mobilité globale. Euh, ça veut dire qu'offrir à un consommateur la possibilité sur une app de pouvoir prendre son taxi, ensuite de prendre une voiture pour le week-end, ensuite de prendre une voiture pour trois mois, ensuite de prendre une voiture pour 36 mois. Ça, c'est très compliqué à faire dans l'automobile, puisque pour ceux qui connaissent un petit peu, nous sommes organisés par des silos, et donc ce n'est pas simple d'avoir toutes les propositions, et deuxièmement, il faut, il, faut de la tech, aussi, ouais. il faut de la tech pour pouvoir faire les passerelles. Donc c'est ce que nous avons fait, et donc à partir du groupe de distribution que nous avons doublé de taille en trois ans, voilà, donc on a passé euh, en fait en gros d'un milliard 6 à 3 milliards 2 entre 2019 et 2023. Ensuite, nous avons rajouté les autres briques euh, et donc ce projet, nous l'avons dévoilé dès le premier jour. Euh, et nous l'avons dit aux collaborateurs et nous en faisons un accompagnement permanent des équipes, nationales, internationales. Euh, et voilà, donc euh, c'est l'enthousiasme et l'ambition ouais. qui sont le premier ciment. Ensuite, les résultats, bien évidemment, parce que si vous perdez tout le temps, c'est comme au foot, hein, ça, décourage, <rire> euh, ça décourage beaucoup. On qui qui là, non euh, voilà. Non, non à personne. Oui. Les résultats sont importants. Et troisième, c'est en fait la proximité, je pense. Euh, et bon, mon passé dans l'automobile m'a montré l'importance du tour de terrain. Euh, plutôt que de parler, ouais. c'est d'être présent. On... Euh, et de bosser. C'est de faire, en fait. Voilà, c'est de faire. Euh, et, et donc, je pense que ces trois éléments font que... bon, voilà. Donc, euh...
2: En tout cas, on entend votre enthousiasme dans votre voix. Et alors, vous parlez beaucoup de nouvelles mobilités. Donc, forcément, euh, j'ai compris que votre modèle s'appuyait sur un modèle tech, le fameux modèle économique tech enable. Mais les nouvelles mobilités, c'est quoi C'est un peu les démarches euh, de location type virtuo tout cela C'est le fait que quand on est électrique, on va prendre un peu plus de temps pour aller d'un endroit à un autre pour euh, peut-être visiter... Euh, ah bah 7 heures pour faire français, paris voilà. c'est bien, François. Qu'est-ce qu hein. que vous voulez ouais. accompagner derrière cette notion de nouvelle mobilité oui, En fait,
1: les transitions dans l'automobile sont toujours le temps long. Hein. Donc déjà, première chose pour qu'on ne se disperse pas. Deuxièmement, c'est tout ça, en fait. Parce qu'en fait, avant... <coughs> on achetait une voiture pour barre on la mettait devant la maison et puis, et puis on allait dîner. Aujourd'hui, on n'est plus comme ça. Donc, il y aura une personne pour avoir plusieurs euh, besoins de mobilité. Moi, je peux avoir besoin de prendre une taxi ce matin. Ensuite, je prends une voiture pour aller un week-end. Ensuite, je prends une voiture dans une maison secondaire un qui doit rester. Donc, c'est le multi-usage. Euh, et le client, ce qu'il cherche, c'est en fait que tout ça soit ça simple parce qu'aujourd'hui, il est obligé d'aller prendre là, là, là et là avec un coût parfois très important. Et ensuite, ce qui rentre aussi là-dedans, c'est les problématiques écologiques, notamment le partage, hum. puisque ce sont des actifs qui s'y restent immobilisés. Ben, c'est des actifs, en fait, qui... qui...
0: C'est quoi le temps moyen, d'ailleurs, d'une voiture dans un garage en France Vous ne
1: l'avez pas C'est énorme, hein ouais, C'est énorme. Enfin, mais les voitures sont... Peu utiliser yes. en moyenne, peu utilisé, euh, peu utilisé, à part, euh, part un pourcentage euh, très réduit euh, des euh, gens, notamment un B2B par exemple, parce qu'ils en font usage pour euh, professionnellement pouvoir rouler. Euh, le normal des citoyens l'utilise très peu. Euh, et donc, la conduite autonome aussi, pas va pouvoir répondre à ça, puisqu'on a tous en tête que la voiture autonome peut faire plusieurs choses euh, amener monsieur au travail, prendre madame pour faire les courses, amener les gamins Ou au collège. Ou inversement. Bêche, voilà. inversement. <rire> inversement, oui. oui J'ai
0: dit tout à François, oui. à Marc, vous roulez en quoi, vous, Marc Moi, je roule en mini countryman.
2: Super. C'est bien, ça. Ça, ça vous rappelle vos époques oui, à Romeo. Hein, on, a Pierre, mini, mais, on a mini, on a mini. Mais j'habite pas à Paris, parce qu'à oui. Paris, je n'ai pas de voiture. Oui. Ouais. Euh, et justement ma question c'est j'entends le modèle et je le comprends c'est plutôt citadin quelle est votre tactique pour aller en région pour aller, de, aller chercher en Corrèze, en Corrèze. du business en, voilà, en Corrèze, à Bayonne non
1: ne croyez pas en fait Non, ne croyez pas en fait alors on a toujours nos offres stand-alone qui s'appliquent. Donc, nos concessions à Grenoble, à Vaud-en-Velin, à Nice, à Cannes, à Toulon, à Fréjus, elles offrent toujours la possibilité aux consommateurs d'acheter une voiture d'une marque X Y. Ça, ça reste toujours. En revanche, y compris dans les régions, on va pouvoir disposer de parcs de VO qu'on va pouvoir louer pour des périodes plus courtes. Euh, donc, si par exemple vous avez maintenant une délocalisation, un télétravail pour euh, un certain nombre de mois, mmh. vous n'avez pas envie d'acheter une voiture. Vous dites :« Bah, moi, je ne veux pas investir dans une nouvelle voiture. Donc, euh, surtout qu'après, quand vous la rendez, vous payez euh, des pénalités. Mmh. Donc, vous dites :« Je prends plutôt euh, une souscription, un abonnement, comme on a souvent, comme a souvent un temps pour trois mois ou six mois. Donc, » Voilà. donc y compris en Provence, il euh, y a des produits qui peuvent être basés sur des voitures, parce qu'on parle maintenant beaucoup de plusieurs cycles de la voiture, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Et effectivement, les voitures deviendront aussi plus longues, euh, puisque c'est aussi euh, l'intérêt de baisser le coût, c'est de les faire rouler plus de temps.
2: Plus de temps. Marc et Je reprends la question d'Alain, et vous roulez en quoi, vous <rire> Et quelle est la politique voiture de Cosmobilis
1: euh, Elle est très, euh, très euh, hétéroclite. Euh, bon, moi, je, je roule dans plein de voitures, euh, <rire> c'est vrai, en plus. Donc, j'ai déjà euh, une Mercedes GLC à euh, ah, Lisbonne, et puis oui. j'ai euh, une Nissan dans le garage, ou une Mini, en fait, ici. Et puis, j'ai euh, quelques voitures classiques, j'ai une, ouais. une Ferrari, j'ai une euh, Mercedes et une Porsche.
0: François, ouais. euh, notez ouais. bien tout ce qu'il vient de dire, Carlos. Hein.
2: Ouais, ouais. Ouais. Votre sujet me passionne et j'aimerais comprendre... Avec un usage comme celui que vous proposez avec Buy My Car, donc mmh. on fait rouler des voitures plus longtemps pour plus de personnes. Vous pensez qu'avec une population qui a besoin de plus de mobilité, on peut réussir à, à diminuer le, le nombre de véhicules. Et finalement, derrière, on parle de matière, on parle de, de, mmh. de quantité de choses qu'on extrait de notre planète mmh. en moins. Vous dites on va réussir, puisque c'est comme ça qu'on réussit un peu à, à accompagner la transition écologique dans l'automobile c'est une façon de, je dirais mmh. pas que c'est la seule
1: réponse. D'ailleurs, le, le, le marché automobile européen, il a déjà baissé. Ouais. Donc, mmh. Pour, pour ceux qui nous écoutent, le pic de marché euh, a dû être autour de 2018 en Europe, 2019 en France. Toutes
0: confondu confondues. Hein.
1: Voilà, voilà, le marché automobile français, et, ou, européen, a été autour de, entre 16 et 17 millions de voitures. Il est actuellement entre 12 et 13. Ouais, C'est une, une vraie baisse. C'est une vraie baisse. La première chose, donc on, a, on est sur un marché automobile qui a, qui a vraiment baissé et, et n'aura pas tendance à recoller à ces chiffres d'autant pour différentes raisons, parce que la mobilité est plus chère, puisque euh, l'électrification a imposé aussi euh, voilà, donc, euh, des, des, des montants euh, différents et que les... les, les euh, les gens, en fait, les, les personnes, usages hein, les, les, les usages changent et donc font que tout ça concourt à que, euh, voilà, on, on va euh, au regret de, de, ouais, des constructeurs, bien évidemment, ouais. euh, et de nous-mêmes, qu'on voudrait vendre plus. Il faut vendre différemment aujourd'hui plutôt que vendre plus.
0: Carlos, vous supportez quel club au foot Benfica. Benfica. Et alors, pour terminer, vous avez réalisé le rêve de beaucoup d'auditeurs de ETI Radio. Vous avez acheté un vignoble
1: Oui. Ouais, Tout à fait. Donc euh... vous
0: êtes vigneron, vous ennuyez jamais, vous dormez
1: jamais, vous. Non, vigneron, c'est trop dire. J'ai je, 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 un projet dans le vin qui est plus qu'un projet de vin euh, parce que il y a aussi des jardins euh, euh, historiques là dedans euh, avec des, des amis. Un village, euh, un beau village. Dans sais. un village. Euh, à oui, combien de oui, kilomètres euh... vous êtes de Porto? Lisbonne? Êtes... On est en fait à côte, enfin, à, entre Coimbra et Viseo, qui, qui est en fait au sud de Porto, au nord et quart de Porto. Deux heures et demie de Lisbonne, voilà. on est, on Comment s'appelle ce le domaine grand. On va faire
0: un peu de pub. Comment il
1: s'appelle euh, Santar Village Jardin, euh, voilà, Village Jardin, donc euh, voilà, c'est à cause des jardins et des, des vignes qu'on a dans les jardins euh, historiques, voilà.
0: Merci beaucoup Carlos, merci également à vous, François et Marc, fin de ce bureau de TI Radio, vous retrouvez tous nos podcasts sur le site et on peut se retrouver également sur les comptes LinkedIn et X, on se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. De la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles et Financières de Courcelles.